0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... ...van uh, woensdag 29 november 2023. In het nieuws vandaag dat u een kwart van de kerstcadeaus voor niks koopt. Aan meer dan duizend mensen in Nederland is de vraag gesteld... ...hoe blij bent u met uw kerstcadeau? Wel, dat valt tegen... Vooral bij vrouwen. 57% van de vrouwen is al teleurgesteld door een kerstcadeau tegenover 45% van de mannen. En dat hoeft niet te verbazen, want bijna 60% van de mannen besteedt maar vijf minuten aan het vinden van een cadeautje. Een kwart van de Nederlanders gooit hun kerstcadeau gewoon in de vuilbak. Bij mensen jonger dan 30 loopt dat cijfer zelfs op tot 42%. 42% van de mensen jonger dan 30 gooit een kerstcadeau gewoon weg. Je kunt beter een vuilbak cadeau doen. De andere nieuwe feiten vandaag. Per ongeluk onthult de Nederlandse vertaling van een nieuw boek over het Britse Koningshuis de naam van de Royal Racist. Sporten doe je beter ochtends. Beter voor je botten. En we vinden een nieuw ontbreekwoord en we zoeken het ontbreekwoord van het jaar. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Was het koning Charles die destijds de racistische opmerking maakte over de baby van Meghan Markle? Jo de Poorter, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ze waren met z'n tweeën,
2: blijkt nu. Ze waren met z'n tweeën, blijkt nu. Wat zeg je nu, Jo?
3: Ja, ze waren met z'n tweeën en ik ik denk dat koning Charles met bedoeling in het boek is terechtgekomen en dat de tweede persoon, die ik nu nog even geheim houd, accidenteel in de Nederlandstalige versie van het boek is terechtgekomen. Maar, ik onderbreek jou.
2: Ja, want laten we bij het begin beginnen. Er is een nieuw boek over het Britse Koningshuis, dat heet... Uh, Endgame, denk ik in het Engels, maar eindstrijd in het Nederlands. En dat onderscheid is belangrijk, want in Engeland is dat boek gewoon te koop. In Nederland, de Nederlandse vertaling, is gewoon meteen na het verschijnen uit de handel gehaald. Waarom?
3: Omdat er in de Nederlandse vertaling passages staan die in het Engelse boek niet terug te vinden zijn. En een aantal pintere journalisten, Nederlandse journalisten, die uh, uh, zo'n proefding gekregen hebben, hebben dat ontdekt. En het meest spectaculaire daarvan is dat de schrijver in de Nederlandse versie twee mensen, twee vooraanstaande leden van de Britse familie met naam noemt, die zouden gezegd hebben dat, dat ze zich afvragen wat de kleur van het kind van Harry en Meghan zou zijn.
2: Ja, want dat was de beschuldiging een jaar of twee geleden ja. door Meghan Markle. Ja. In een interview ja. met Oprah Winfrey heeft ze verteld dat iemand van de koninklijke familie zich ooit zorgen maakte over de huidskleur van haar aanstaande baby.
0: So we hebben in tandem de conversatie van hij zal geen veiligheid geeft, hij zal geen titel title. En also concerns en conversations about how dark his skin might be when he's geboren.
2: Wat? Wat? Oprah's mond valt open van verbazing. Iemand zou zich zorgen hebben gemaakt. Archie is nog niet geboren. Zit nog in de buik van Meghan Markle. Maar toch zijn er al zorgen over zijn uh, huidskleur. En in de oorspronkelijke tekst van de Nederlandse vertaling stonden twee namen.
3: Ja. Uh, het is iets ingewikkelder dan dat de eerste echte naam die erin stond was die van koning Charles die wordt letterlijk met titel en naam genoemd en de tweede, en van de tweede denk ik dat dat een echt accidenteel uh, foutje was staat er de Princess of Wales en de... dat is Kate. Kate maar Kate staat er, er staat niet Kate Princess of Wales of Catherine Princess of Wales en het ongelukkige wat er in het tweede geval vermoedelijk gebeurd is, is dat, wat is er gebeurd, denk ik, is dat de, de, de jongens en de meisjes van de juridische dienst in Groot-Brittannië het Engelse boek gelezen hebben en gezegd hebben als je koning Charles vermeldt en je vermeldt Catherine, dan ga je heel veel ellende krijgen en dat, dat willen we allemaal niet. We willen wel aandacht, maar geen ellende. Um, dat is in het Nederlandstalige boek, denk ik, is Charles bewust laat, hebben ze die laten staan. Maar toen hebben ze zo'n zoekopdracht met de computer gedaan om er telkens waar er Kate of Catherine staat te kijken of daar iets verkeerds of verdachts bij staat. Maar de vermelding waar staat dat zij zich ook zorgen maakte over de huidskleur, daar staat haar voornaam niet. Dus daar staat alleen Princess of Wales. En daarop hebben ze waarschijnlijk in het Nederlands geen zoekopdracht ingevoerd. En dat, denk ik, is door de maas van het net geglipt.
2: Juist. Dus uh, als ik jou goed begrijp, is het geen... Uh, vergissing van de vertaler, maar die vertaler heeft ja, eigenlijk absoluut. de oorspronkelijke tekst vertaald. Oorspronkelijke tekst die in Engeland, de elderuren, is aangepast. En ja, in Nederland is dat niet gebeurd.
3: Nee. Waar ik denk, de auteur en de uitgeverij Charles bewust heeft laten staan. En Catherine heeft weggehaald om later nog een tweede belangrijke effect of golf van interesse over het boek te creëren als onthuld wordt dat de tweede naam Catherine Princess of Wales is. Want hij heeft, de, de schrijver, Omitskobi was vandaag bij, op de Amerikaanse televisie, hij is in de Verenigde Staten, op een promotoor voor het boek. En hij heeft bij, ik geloof, ABC Nightline gezegd van ja, ik kan de namen nu nog niet onthullen, maar dat is iets wat binnen afzienbare tijd onvermijdelijk zal zijn. Dat heeft hij al gezegd. Waarin... Ja, waarin hij zegt, nu kan het niet, maar ik hou je nog even aan het lijntje en binnen binnen een aantal dagen of weken, wat dan ook, zal ik officieel onthullen over welke twee mensen het gaat.
2: Ja, en dat doe je eigenlijk bij deze...
3: Ja, dat, staat ook, dat is ook in, in is overal terug te vinden. Uh, wat interessant erbij is, is, als jij nu Megan laat horen, uh, dan, dan zij framet het heel erg van het is iets racistisch. Hè? Ze maken zich yeah. zorgen over de huidskleur. Wat er in kamp Charles gezegd wordt, is dat er misschien een opmerking gemaakt was maar de opmerking was we vragen ons af hoe het kind er zal uitzien je hebt een vader met rood haar ja. je hebt een moeder die eerder donker is wat voor kind, hoe zal het kind er uitzien ja, dat, dat hoeft is, niet racistisch families, te zijn
2: dat, kan, dat uh, hoeft niet
3: racistisch te zijn misschien maar ongepast je...
2: zijn maar, maar daarom niet racistisch
3: ja, en misschien heel erg nonkel- of tanteachtig... om de vraag te stellen, zal hij rood haar hebben of zal hij donker haar hebben? Wat wel in meer, meer families gebeurt. Maar het zetten als... Het is een racistische uitspraak. Je, je ik ben blij dat je letterlijk de woorden van uh, Meghan Markle hebt laten horen vandaag. Zij zet het echt als... En Oprah Winfrey doet er dan nog eens een, een schepje bovenop en zegt... Wat? Hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Je moet rekening houden, dat weten we niet, maar je moet rekening houden... met het feit dat de opmerkingen die gemaakt zijn gewoon uit nieuwsgierigheid, uit belangstelling ontstaan zijn en helemaal niets met racisme te maken hebben. Ja. Het zou mij zeer verbazen als bij die familie die zo'n verantwoordelijkheid hebben en die zo met duurzaamheid, diversiteit enzovoort, dat die zelfs in huiselijke kring, waar toch ook allemaal leden van de familie zijn die niet heel echt betrouwbaar zijn, zo is gebleken, dat soort uitspraken met een racistische ...toon of intentie zouden doen.
2: Ja. Nu, de Britse pers is voorlopig althans opvallend kalm hierover...
3: Ja, de, de Britse... Wat je, wat je krijgt aan informatie, krijg je meestal uit de, de buitenlandspers. Omdat de Britse pers voor het, voor het eerst een enorme schroom heeft om die, wat ze in het Engels de watershed noemen, een soort, soort dam die je openbreekt, om dit soort beschuldigingen... Want dat zijn het nog, maar iemand zegt dat Charles iets gezegd heeft. dus nergens bewijs, nergens is er zekerheid. Om dat soort beschuldigingen naar het staatshoofd te slingeren. Dat hebben ze met de Queen nooit gedaan, en nu Charles in dezelfde positie is, is, vindt men blijkbaar de de, de hele verzamelde pers dat zeer onkies om op basis van een beschuldiging in een boek dat soort uh, informatie te delen met de lezer. Hoewel ze er om zwachtelt. Je kan, als je goed kan achter, uh, tussen de regels lezen, dan, ja. zie je, dan staat het overal. Maar de naam van Charles wordt in de Britse media op dit moment niet gebruikt.
2: Ja. En zal die dam houden, denk je?
3: Wel, er is een, een slimme Britse collega van mij die gezegd heeft de enige manier waarop het heel snel en definitief opgelost raakt is als degene van de familie die, woord, die deze woorden of woorden van deze strekking geuit heeft dat die naar voren komt, dat die zegt van kijk, dit, dit heb ik gedaan, dit heb ik gezegd en dat was mijn bedoeling daarmee. Ja. Dat is de, de enige manier waarop we kunnen te weten komen wie het was en wat de strekking of de bedoeling erachter was. Ja, maar
2: stel dat het inderdaad de koning zelf uh, was, of de man die intussen ja. koning geworden is, uh, ja. en hij stapt naar voren, daar zal toch altijd een soort zweem van racisme aan blijven kleven. Racisme, een beschuldiging van racisme, dat is zoiets als rook die in je jas blijft hangen. Hè? Dat, dat, je krijgt dat niet weg.
3: Absoluut. Ja, maar een beschuldiging is niet hetzelfde als bewijs. En de toelichting, de toelichting of de context of de, de, de intentie of de verklaring die hij daar mogelijk bij geeft, kan heel veel uitleggen. En het is nu wel een, het is een witte man, het is een, een man van, van zijn zekere leeftijd. Maar als we Charles ergens niet van moeten verdenken, is het niet zijn levenslange strijd geweest voor, uh, de, voor diversiteit, voor duurzaamheid. Hij, wat dat betreft heeft hij een heel goed parcours achter zich, wat niet betekent dat je geen fouten kan maken. Maar ik denk dat de context waarin dit gezegd is en de bedoeling waarmee dit mogelijkst gezegd is, heel veel kan verklaren en ik denk dat de druk op de koninklijke familie zeker met dit boek en met wat het allemaal toen is zo groot zal zijn dat er iemand zal moeten naar voren komen om daar een toelichting herinner je dat de queen zelf, naar aanleiding van deze kwestie iets wat ze bijna nooit doet een per communiqué heeft geschreven met dat uh, geheugen of herinneringen kunnen uh, variëren, ja
4: ja, 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 ja.
3: Recollections may vary. Dat waren haar woorden, waarin ze eigenlijk zegt: van ja, dit is een interpretatie van iemand. Er waren nog andere mensen bij, en die verschillen duidelijk van mening. In ieder geval over dat de bedoeling ooit racistisch geweest is.
2: Ja, maar goed, dat is mogelijk een klein bommetje onder de troon. Maar de, 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 het is een soort tijdbom die aan het tikken is. En we moeten nog bekijken hoe en in welke mate hij op een sister dan wel met een grote knal gaat ontploffen. Helder, dankjewel Jode Porter voor deze toelichting.
4: Het ontbreekwoord. Leo gaat op zoek naar woorden die in onze taal
3: helaas nog niet bestaan.
2: Ja, en ook het uh, lijstjesvirus heeft ons bereikt, heeft nieuwe feiten bereikt, sneller dan blauwtong. Verspreidt dat virus zich uh, zodra het december wordt onder diverse radiostations met uh, top 100 zus en top 1000 uh, zo. En dit jaar gaat ook nieuwe feiten door de knieën, want wij zoeken iets. Het ontbreekwoord van het jaar. <laughs> Inderdaad, het ontbreekwoord <laughs> van het jaar. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Wow. Wauw. Ja, ja, je, je, je hart je gaat er snel van kloppen, hè? Absoluut. Heb jij een ontbreekwoord? Wat een voorrecht. Ja, wat een, wat een voorrecht. Hè? En misschien ja, een mogelijkheid om dat ene woord, dat, dat uiteindelijk door het volk gekozen wordt, om alsnog in het woordboek te krijgen wat uiteindelijk het ultieme doel is. Hè? Het heimelijke doel, absoluut. Het heimelijke doel. Rick de Leeuw, mag ik vragen? Jij bent de initiatiefnemer van het ontbreekwoord. Wat is voor jou het ontbreekwoord van 2023?
5: Oei, oei, oei. oei. Van uh, kwijtruimen.
2: Kwijtruimen. Mm-hmm.
5: Ja, ik, en dat omdat ik een ervaringsdeskundige ben ook, op dat gebied
2: Ik ook Ik, ik had het met mijn warmwaterkruik En dat is niet eens een leuke niet? In de, Het was in de, zo de, koud bijna december. Het was zo koud En ik had mijn warmwaterkruik Al een keer gebruikt Maar ze stond ongebruikt naast mijn bed mm. Al een paar dagen en Toen heb ik gedacht, wat weet je, ik, zei, ik parkeer die even En, en toen was ze weg was ze En weg. ik wist niet meer waar ik ze opgeruimd Ik had ze kwijtgeruimd Ja, mooi hè en de opluchting toen ik haar terugvond tussen mijn onderbroeken, echt waar.
4: <laughs> Kijk, <laughs> voorverwarmde onderbroeken.
2: <laughs> uh, kwijtruimen, een hele goede Ruud Hendricks, ook een goede middag. Goedemiddag. Uh, Hoofdduiker van Van Dalen, uh-huh. jij weet wat jou te doen staat. Hè? Jij moet uh, een van onze ontbreekwoorden ooit in Van Dalen krijgen. Maar ja, ja, ja. dat je daar niet alleen over gaat.
4: Ja, nee, ja, ja. en ik moet dat heel ernstig uh, doen. Hè? Tuurlijk. Dus het moet echt gebruikt worden door heel wat mensen de hele tijd. Heb jij een ontbreekwoord van het jaar? Oh, er, er zijn er heel mooie gepasseerd. Maar weet je, tegen al mijn principes in, ik vind pliederen een pliederen. prachtige vondst. Huilen en, en lachen. Lachen tegelijkertijd, ja. Vooral omdat het zoveel mogelijkheden heeft om ja. ermee aan de slag te gaan. Een pliederaar, pliederfilm, pliederdekentje. Ja, het is het volk dat zal beslissen. Ja,
2: ja. En het volk mag beslissen via VRT Max. Daar staan ze allemaal, de ontbreekwoorden. En u mag uh, vrij kiezen. Mm-hmm moeilijke keuze, en wie weet is er eentje die er helemaal uitspringt. Ja, ik ben heel benieuwd. En uh, dat zal dan iets uh, vertellen natuurlijk, maar intussen gaat de strijd gewoon verder, de strijd -hmm. elke week, de wekelijkse strijd, uh, om een nieuw ontbreekwoord aan de Nederlandse taal toe te voegen, Rick de Leeuw. Welk woord zal dat worden vandaag?
5: Uh, We waren op zoek naar een woord op op, op jouw voorspraak, voor het gewicht
2: dat je bijkomt als je met iemand gaat samenwonen. Ja, ik ik ken het zelf, ik ken ken het probleem niet uiteraard. (lacht) Nou, maar getuigen de
5: mensen... bijna, <laughs> bijna duizend inzendingen leeft dit verschijnsel absoluut bij de luisteraars. Uh, Wauw. Mm-hmm. Bij, bij luisteraar Maaike Dobbelaren bijvoorbeeld. Zij noemt het BLI, ofwel de Body Love Index. Wauw. Uh, Connie ja. van de Kerkhof spreekt van, het, van de nu mag het buik. En volgens Geert Verdikt, <laughs> what's in the name. Geert ja. Verdikt. What's in the name is hier sprake van vestigingsvet. Uh, Simon <laughs> Achtouac komt met het... Let op, dit is prachtig. De Simon Achtouac komt met het...
2: Huisje, boompje, beestje, buikje. Huisje... Ja, mooi. Boompje, beestje, buikje. Ja, ja. Huisje,
5: boompje, beestje, buikje. En voor we overgaan naar de top 7, wil ik graag nog even Philippe LeConte vermelden. Hij suggereert solo buikvet. En hij schrijft ons dat hij enkele kilo's is aangekomen terwijl hij geen nieuwe relatie heeft.
2: Ja, dat is een ander dus probleem, dat natuurlijk. Openen, hè? Dat, is, uh, troost, dat is een troostbuik. Ja. Goed, dat of, beloofd wordt. De top 7. Ja. Absoluut, ja
5: ja, ja. ja, de top 7. Het is prachtig deze week. Uh, alweer. Monica Quintens. Zijn jullie klaar voor? Ja, 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 tuurlijk. Monica Quintens komt met tortelgewicht.
4: Oké.
2: Okay. Tortelgewicht.
4: Ja, daarin Gewicht, zit... Gewicht, hè? Ja, ja, daar zit, daar zit tortelduifjes in natuurlijk. Ja. Daar komt het waarschijnlijk vandaan. En de verliefde mensen zijn tortelduifjes. Maar... Um, ik heb zo bij bij tortelduifje het een, een beeld van een heel tenger vogeltje. Ja. <laughs> ja ik je? vind het ook niet echt bekken. Tortelgewicht. Ja, oh, het is vrij lang, hè? Een het is, is vrij lang, breker. Tortel, maar, tortel, maar, tortel. maar bij mij het voor, zit het vooral in dat tortel. Dat, dat is, ik, ik ken eigenlijk een, een tortel, niet hoe dat beest eruit ziet. Maar in mijn voorstelling is dat een heel. Okay. Lief, fijn, hebben, uh, vrolijk duifje We hebben verkeerde associaties Ja, Jammer eigenlijk Nummer ja. Twee. Het doet mij ook wat denken Zoiets aan het namens pluimgewicht Pluim. Als, hm. Alsof het een, 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 een categorie is in het boksen ja. Okay. Ja,
5: ja, liever mortels gewicht gewoon ja. dan ja. Ja. We gaan door de, uh, Zes andere keuzes Dora, dus. ja. Dora Polet Die komt met spanspek Oké, okay. dat vind ik wel
4: mooi. Span spek. Span, spek is...
2: span ja, spek. is heel mooi Spik voor ik. Span, span spek. Ja. Span ah, is een duo
4: dat... natuurlijk, hè?
2: Dus
4: ja, span, ja, ja. En het dus... komt ook, hè? Ja, ook. Maar oh, ja, je voelt het, De, 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 de kleding er... al
5: knellen. Ja.
4: Ja, 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 Nu dat spek vind ik eigenlijk wel een heel leuk woordelement hierin. Dat, is, dat relativeert dat het allemaal ja. zo'n beetje, hè? Van, ja, maar die span. ik, ik ben een Een koppel, een span paarden. Een span paarden, ja. En het spannen zit er ook in. Maar ja, ja, echt. Overdreven helder is, is het niet. niet. Uh, nu, ik denk dat span vroeger ook wel eens werd gebruikt voor een jong koppeltje. Ja, twee spannen. Wow. Ja. Ja, ja, maar niet alleen van paarden, maar ook van mensen. Ah ja, oké. Okay. Okay. Ja, dus Ik die...
5: toch juist voor dit woord? Ja, natuurlijk. Ja ja, 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 ja. En, we en, maar en, en
4: het klinkt weer goed hè, met het die SP. SP ja, ja. klinkt fantastisch. Oké. Okay. Ja, Kortom, die, die, eigenlijk die, is het een hele goede. Ja, ja, ja. Niet meteen doorzichtig, maar het heeft heel veel plekken Pluspunten, ja. Oké. Okay. Kijk eens, kijk eens, kijk ja. eens. En het
5: gaat om de plus vandaag, hè. Ja, ja. Uh, Kevin, <laughs> van den Broek. Kevin van den Broek komt met
2: gramourettes. Oeh, dat vind ik moeilijk. Een gram-, gram is eigenlijk, je gram is, is je boosheid, hè. Oeh, daar had ik zelfs niet aan gedacht. <totstuk> maar, maar hij bedoelt natuurlijk kilogram. Echt, ja, maar, maar de eerste associatie die ik met, met gram
4: heb, is ja. je gram halen. Ja, maar die amourette die erin zit, um, is dat niet zoiets als een, een affaire, iets buiten Dat is zoiets van, want je naast de echte amour hebt... Daar slank je vanaf. Ja, volgens mij. Ja. ja, ja. <laughs> dus het lijkt zoiets van uh, overspelige kilo's, zo'n grammoorette. Dat, dat roept het bij mij op. Oké, okay, ja. snel door. Ja, uh,
5: klas 6 Latijn van via
4: Tinen komt met koppelcontouren. Koppelcontouren. Ja, dus de contouren, de vorm, zoals iets eruit ziet, en dan die Dat koppel dat daarin zit. Nu, het kan. Het kan, denk ik wel. Want je hebt ook zoiets als een koppelkoers. Of een koppelwedstrijd. Dat is een wedstrijd die door een koppel wordt gereden. Als het een koers is. Ik hoor het mezelf niet zeggen. Nee, ik Ik denk dat ik. heb mijn koppelcontouren. Wel, omdat je koppel heel vaak gebruikt in de zin van aan elkaar koppelen, verbinden. Zoals een koppelstuk. Of of wat heb je nog allemaal? Een koppelteken. Als als we in de taal blijven. het, Het is eerder een werkwoord stam in samenstellingen dan het, daar een verwijzing naar het woord voor paar of stel, dus dat juist, is, ja, ja. Ja, het is ja. alsof je contouren kop- wil koppelen. Juist, ja. juist. Ja. Ofwel, het, ofwel is het zo een, een, een silhouet van een koppeltje op een bankstel. Dat zou het ook kunnen zijn, een koppelcontour. ja, ja. Okay. ja. ja we zitten. We een beetje op hele Ja, nog drie, erin. nog drie. Ja. Nog drie. Ja, ja.
5: Ja. Dominique Weijers Bjorn Hamblok Emmy van Este, Pascal van der Meren, Tine de Blaren en 24 anderen Jeetje. komen met Settelvet.
4: Settelvet. Oh, geweldig. Dat is mooi, hè? Oh, dat vind ik geweldig. Het roept bij mij onmiddellijk zoiets liefst op als babyvet of puppyvet. Settelvet. Ja. Het is Settelvet, sorry hoor, het is Ja, en het, het, het is ook zo relativerend allemaal. zo van. En we hebben ons is echt gesetteld. Dat is ook al een positief woord voor de meeste mensen. Je kunt het ook negatief zien natuurlijk, maar ik denk dat de meeste mensen zeggen van ja, nu ben ik echt gesetteld. En dan komt het vet. Oh, prachtig. Ja, prachtig. Uh, Oké, oké.
2: (hums) Mooi. Oké, okay. ja. we
5: gaan nog even door ja, ja. Uh, Christin Huigen stelt Liefdesrolletjes
4: voor Liefdesrolletjes Dan denk ik meteen aan love handles love en, en dat geeft, roept toch iets anders op Dat zijn ook zwembandjes hè? Ja. Die, zo van ja. die rolletjes op de heupen waarmee, Waarvan wordt gezegd, die kun je vastpakken Tijdens het ja. rijden Juist. <laughs> en, Dat is niet bepaald settle vet, vet. Dat is meer ja, ja. Dat, dat me, sex ja. vet, zou ik zeggen maar maar dat Het zit een <laughs> beetje op het verkeerde been ja. en, en dat heeft alles te maken met die Love-handles. Want op zich is er niks tegen het woord, hè? Ja, Een liefdesbuikje okay. had ook wel een dat, punt. Ja, voilà. Dat zou minder, dat, dan zou love-handles minder in de weg hebben gezeten, okay. denk ik. Ja. Goed, 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 ja. goed. Nog één. Ivan, Ivan van Bos komt met een landingsbuikje. Ah, klinkt lekker. Ja. ja, dat buikje is ook weer fantastisch, hè? Dat is zo. Ik vind in dit geval, het, het mag niet te serieus klinken. Zo'n buikje, dat is zoals... Je hebt ook boeddha-buikjes. zo van. Ja. Hè, dat klinkt allemaal wat liefelijker dan, dan echt buik. Uh, maar die landing... Ja, je landt op je buik. Hè. Dat ik ja, zie zo klinkt Een buiklanding. Ja, een buiklanding. Ja, ja, ja. Een buiklanding, ja. buiklanding. Maar wat heeft het hiermee... Hoe zou je dat interpreteren, een landingsbuik? Ja, dat is omdat je, je, je land, ergens geland bent. Je bent ergens geland, bent. geland ja. 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 Ik zie hem wel, ik hoor hem wel. Ja, grond onder de voeten. Ja, ja, dat kennen we ook wel van een landingsbuik baan in ja. België. Dat is een denk beetje verbaard. Ik denk wel een... dat ik hem moet uitleggen als ik, ja. 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 Als ik ja. zeg oh, kijk, is wat je een je mooi landingsbuikje buik. oh. heb jij. Zo van, dat, is het, <laughs> dat, is er, dat is voor mij een volle buik als je daar met je volle gewicht opvalt dat er weinig schade wordt aangericht. Goed. <laughs>
5: Ja, ik en, zie, hem. ik ja. zie hem, je hebt gelijk
2: Oké, okay, ja. en uh, dan Goh. hakt de hoofddirecteur van Van ik de denk, knoop door hè? Ja,
4: kijk, de meerderheid heeft gelijk, vind ik Het, zou, het, het moet echt wel settlevet worden
2: Settlevet is ja. het ontbreekwoord ja. van vandaag, 29 november Settlevet, we zijn er heel blij mee. Dankjewel de iedereen, want het is een, een, een hele ja, menigte die het woord heeft ingezonden. Goed Rick, dat betekent dat wij voor volgende week op zoek gaan naar een nieuw ontbreekwoord.
5: Heel graag, ook uit de praktijk. Gisteren stond ik weer eens in de file en zag met leden ogen toe hoe de auto's in de baan naast mij aanmerkelijk sneller vooruit gingen dan ik. Heb jij en dat ook? Ik... Ja, maar toen ik van baan verwisselde, veranderde dat vrijwel ogenblikkelijk. Nu was de baan die ik zojuist verlaten had, die begon vaart te maken. Hoe noemen we het gevoel dat we in de file altijd in de verkeerde baan staan? Ja. In de traagste.
2: We noemen dat het leven. In de traagste,
4: ja. <lacht> Dit fenomeen wordt trouwens ook in de supermarkt gesignaleerd recentelijk. Ja, juist, ja. ja. Ja, de andere kassarij gaat altijd sneller dan die van jou. Ja,
2: Het ja. gras enzovoort. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Le, 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 file, jaloezie, ja. Uh, ja. moet je dat noemen? <laughs> Geen idee, daar hebben we de ruisteraars voor. Misschien uh. hebben de Duitsers daar al een woord voor gedacht, Dat zou me niks verbazen. Uh, hoe noem je de frustratie, de overtuiging, het gevoel o, dat je hebt? Auwee. Wat? Stauwee. Viele leed, Ja, fileleet. Ja, maar nee, is,
4: is, is, te veel is natuurlijk de, de
2: frustratie die ja. je hebt. Ja, ja. Om in de file te zijn, maar het ja. idee dat, een ander, dat de ja. andere rij sneller gaat. Ja.
4: Hoe moeilijk
2: vind ik. Moeilijk, moeilijk, maar wel zeer herkenbaar. Ik weet wel zeker dat er luisteraars zijn die uh, de creativiteit hebben en het inzicht om uh, ons aan een mooi nieuw ontbreekwoord te helpen. Uh, Laat het ons weten via uh, de ontbreekwoordknop van uh, de app van Radio 1 of via nieuwe feiten uit Radio 1 of via de Facebook van Rick de Leeuw. Maakt niet uit. Welk gevoel is dat? Laat het ons weten en uh, volgende week uh, onthullen we dan wat het nieuwe ontbreekwoord zal zijn. Als u kunt kiezen, dan sport u beter ochtends. Sebastian Dalle, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lisa.
2: U bent spierfysioloog aan de Universiteit van Leuven. En het zijn collega's van u in Groot-Brittannië die de voordelen hebben aangetoond van ochtendsporten. Wat is het dan? Is het dan beter voor de spieren of voor
1: het uithoudingsvermogen? Ze hebben hier eigenlijk naar geen van beide gekeken. Ze hebben specifiek gekeken naar hoe onze botten en hoe ons kraakbeenweefsel eigenlijk reageert op de timing van het sporten.
2: Oké, dus het is beter voor
1: het kraakbeen. Ja, Ja, en dat kan dan effecten hebben bijvoorbeeld op het risico op osteoarthrose of de stevigheid van het kraakbeen. En als we net op foute momenten gaan sporten, kan dit net nefast zijn voor de gezondheid van ons kraakbeen. Oké, okay, en kraakbeen, ja, dat zit
2: uh, in knieën, hein? meniscus, dat is ook kraakbeen. Het
1: zit overal, knieën, tussenwervelschijven, schouders, ellebogen, pols, enkels, uh, ja, op heel veel plaatsen inderdaad. En
2: dus op, de, op het foute moment sporten kan zelfs nefast zijn voor dat ja. kraakbeen.
1: Ja, ik wil hier wel nog een beetje context bij schetsen van liever wel sporten dan niet sporten. Okay. Maar als je kan kiezen, sport dan s morgens. En ho- dus o- hoe helpt ochtendsporten mijn kraakbeen? Dus alle cellen in ons lichaam hebben eigenlijk een klok. Die aangeeft wanneer we in een actieve fase zijn, wanneer we in een passieve fase zijn. En wanneer we bijvoorbeeld in onze passieve fase, onze rustfase, dus eigenlijk s nachts zouden sporten, zou dat resulteren in het verstoren van onze klok. En dit uh, is aangetoond dat die effecten kan hebben op verhoogd risico op osteoarthrose. Ja, dat is uh, of, of afbreuk
2: het. van dat uh, kraakbeen.
1: Ja, ja, degeneratie van het kraakbeenweefsel, wat op termijn dus nefaste effecten kan hebben. Het is niet gevaarlijk om enkele malen, nachts of s avonds te sporten, Maar bijvoorbeeld, als je dan toch kan kiezen om te sporten, bijvoorbeeld voor oude mensen die al last hebben van hun kraakbeen, of mensen die erfelijk belast zijn met uh, degeneratieve aandoening aan het kraakbeen, is het optimaal om eigenlijk s'morgens te gaan sporten, om zo de klok in de kraakbeencellen optimaal te gaan benutten.
2: Want als die die klok in de uh, actieve fase staat, dan uh, zet zo'n kraakbeen zich dan schrap tegen
1: druk... Dan gaan we eigenlijk de klok in ons kaakbeen versterken. Dus, eigenlijk als je het ziet, als een, bijvoorbeeld een metronoom, dan gaan we het metronoom terug eigenlijk een grote duw geven, en gaat die terug helemaal gesynchroniseerd zijn met ons lichaam. Maar wanneer we net op een rustfase. Wanneer je s'nachts bijvoorbeeld gaan sporten, dan gaat de klok in onze kraakbeencellen volledig gedisreguleerd zijn. Ja, en dan gaat je de, de, de klok activeren.
2: Je, je, ja, je lichaam exact. denkt s'nachts dan dat het in de actieve fase zit. En omgekeerd overdag dan in de slaapfase. Waardoor je, ja. je kraakbeen eigenlijk meer last krijgt
1: overdag. Ja, inderdaad. Ons kraakbeen is niet gewapend om dit continu s'nachts te doen. Dat is wel uh, stevig, dat
2: onderzoek dan. Want uh, er zijn veel mensen die s'avonds sporten, toch?
1: Absoluut. Maar s'avonds is nog niet hetzelfde als echt s'nachts. En je moet ook een beetje kijken in de context wat voor sporten gaan we doen. Hoeveel druk gaan we op onze kraakbeencellen zetten? Uh, dat heeft ook een factor. Dus als je s'avonds rustig aan gaat sporten hoeft die niet per se tot enorm grote druk in onze kraakbeenstel te leiden en zal het ook minder effect hebben op het dysreguleren van de klok dan wanneer we extreem uh, grote gewichten gaan heffen bijvoorbeeld bij gewrichten die belast worden.
2: En dus het maakt ook niet uit of je aan duursporten doet, gaat, gaat rennen, hardlopen of fietsen of uh, krachttraining. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Het is dezelfde druk voor, uh, voor je kraakbeen.
1: Nee, nee. dus de, de, de druk op de kraakbeen gaat typisch hoger zijn bij... Uh, Wanneer we hoge gewichten gaan duwen, dan gaat de druk op onze kraakbeencellen eigenlijk uh, toch groter worden.
2: En en zou je dan zeggen, sport niet na acht uur s'avonds of zo? Of sport niet
1: na vijf uur s'avonds? Ik zou zeggen, sport zoveel als je kan. Maar als je kan kiezen, sport dan liever inderdaad in de actieve momenten. Dus, dus, Dus wanneer ons lichaam denkt van de actieve fase is begonnen, wanneer het licht is, wanneer we opstaan optimaal, en dan vooral bij mensen die een verhoogd risico hebben op aandoeningen, wanneer het in de familie zit, bij, bij veroudering, uh, zou het toch beter zijn om smorgens te sporten, inderdaad. Ik kijk
2: eens in mijn agenda. Sebastian Dallen, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, dag.
2: Het ontbreekwoord van het jaar. Ja, het is een grote dag vandaag. We lanceren voor het eerst het ontbreekwoord van het jaar. Lieve Blankaert, goedemiddag. Ja.
6: Goedemiddag, Lieve.
2: Lieve, ben jij een grote fan van het ontbreekwoord?
6: Heel grote fan. Ik ben altijd super blij als ik het kan, kan horen, omdat het inderdaad ja, ergens een leegte invult, toch altijd, vind ik. En, en je weet niet altijd dat je die leegte hebt in die woorden, of dat er een soort gebrek is en gemis is. En dan wordt dat woord daar ineens zo gelegd en dan denk ik, ja, ja, dat is een woord dat we nodig hebben.
2: Ja, want jij bent dan wel uh, een van de beste fotografen van het land, maar je bent toch met taal bezig ook.
6: Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen... Fotograferen is ook taal natuurlijk, maar het is ook wel altijd communicatie met mensen... Ik doe ook veel interviews enzovoort, maar het is, meer, ja, het, is, het is fijn. Die rubriek is ook troostend altijd, vind ik. Omdat we inderdaad, Ja, troostend omdat we soms woorden tekortschieten. En dan, als er dan zo'n woord opnieuw, een nieuw woord bedacht wordt, krijgt het toch een soort invulling. Just, weg, ja. ja.
2: We denken altijd, uh, woorden dat is, uh, die, 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 die liggen vast... Dat is gewoon nee. een kast ja. die, die is ooit eens uh, gevuld geraakt en sindsdien verandert daar niks aan. Maar dat is niet waar, hè? er komen voortdurend nee, nieuwe woorden nee. bij. Nee,
6: het leeft permanent natuurlijk en veel mensen vinden dat lastig als nieuwe woorden komen of Engelse woorden die erin sluipen. Nee, jonge mensen gebruiken ook vandaag een totaal andere taal en ik weet dat sommige generaties zich daaraan ergeren, maar ik vind dat net wel rijk. Ja. ik denk ook er komen Arabische woorden in onze taal binnen Engelse woorden in onze taal Dat is normaal, taal moet leven denk ik wel, ja, dat is mijn gevoel toch
2: als jij nu zou mogen stemmen want ja, heel veel mensen hebben keuzestress. stress er zijn, ja. er zijn er ook heel veel uh, woorden uh, welk woord is voor jou het ontbreekwoord van het jaar?
6: Ja, voor mij is dat lepeltjesverdriet. Ik heb echt... Bij dat woord krijg ik direct, weet ik precies direct... Ik wist zonder de uitleg wat het betekent. Dat is, het, dat is altijd lepeltjes. goed, hè?
2: Als je het niet moet uitleggen, dat, daar ja, zoeken we naar, voilà. natuurlijk. Hè?
6: Ja, ja, en natuurlijk zal dat niet voor iedereen zo zijn, maar voor mij was het heel duidelijk, en het is het gevoel, een soort universeel gevoel dat we allemaal kennen van... Ja, eh, 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 iemand zei nog net... Ja, het komt echt uit de baarmoeder, en ik geloof het ook. Hè, we zijn, we zijn houden van... Ervan om geborgen in ons bed te liggen. Mensen kopen soms dekens die u verzwaren enzovoort, die zwaar op u voelen, omdat je ge, ge wilt geborgenheid hebben. En dat lepeltje, lepeltje liggen, dat, dat kennen we. Dat kennen we van in onze kindertijd, van in de baarmoeder. En dat trekt zich door als je een relatie hebt, of, of ja, zelfs met je kinderen samen slapen als ze klein zijn. Dat lepeltje, lepeltje gevoel is iets heel mooi heel beschermends. En dat kan soms wegvallen om een of andere reden. Ja, door, door ziekte of te veel snurken of... Of, of, of lange of, of, reizen maken, hè, ja. zoals jij doet. Of lange reizen maken, zoals ik doe, ja. En dan, dan ken je dat gevoel wel. Het lepeltjes verdriet of zelfs één nacht zonder je partner slapen kan uh, je ja, verontrusten. Of,
2: het bed is plotseling uh, veel te groot.
6: Ja, ja en dat lepeltje uh, houdt, u, houdt u samen en... Ja, dat woord vond vond ik zo prachtig. Lepeltjes verdriet, ik gebruik het trouwens al. Ah, Ik heb het al opgenomen in mijn vocabulaire. Daar
2: ben ik heel erg blij mee, want dat is uiteindelijk de bedoeling, dat uh, één of meerdere van die ontbreekwoorden ooit eens de dikke vandalen halen. Goed, als u wilt stemmen voor Lepeltjes verdriet... Het is redelijk ingewikkeld, maar ik kan dat niet aan doen. Je moet naar VRT Max gaan, de app. Dan moet je klikken op kanalen, vervolgens klikken op Radio 1 en daar vind je de stempagina. Zo okay, werkt het. Het is een soort doen. IQ-test. Ja. VRT Max, kanalen, Radio 1, stempagina. Lieve Blankaert, dank je wel.
6: Is graag gedaan. Dat
2: en uh, ja, ik wens jou heel weinig lepeltjes verdriet, ja, ja,
6: ik wens jou dat ook. <laughs>
2: Dankjewel, wel. <laughs> tot de volgende, lieve.
6: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag, 29 november 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn. die hoort u nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, gisteren ging het hier in dit programma minutenlang over een vogel, de houtsnip, die er precies zo uitziet als je hem uitspreekt. Presentator Lieven en de liefhebber van vogelporno, Juri Kortons, raakte er niet over uitgepraat. Juri vertelde dat een volwassen houtsnip zijn kop 360 graden kan draaien, maar dat hij dan alsnog moeite heeft om zich niet te platter te vliegen tegen iedere boom die hij tegenkomt. Houtsnippen maken het vliegen ter schande. De houtsnip bleek ook een schaamtevogel te zijn... die zich niet graag toont aan de mens. Miljoenen zijn er. S'nachts lopen ze op stelten door bossen en weilanden. Ze zijn te herkennen aan hun kenmerkende geluid... dat ongeveer als volgt klinkt. Hout! Hout! Maar als ik ook even iets mag zeggen... ik lig liever zes nachten met een dode eend in mijn bed dan dat ik ooit contact zal proberen te zoeken met een houtsnip. Het moet allemaal namelijk wel heel erg van één kant komen. Hè? Die arrogantie, alsof wij de mens van hem mogen houden. De houtsnip, en dat hoorde ik Juri kort ons niet zeggen, is een van de arrogantste vogels die je ken. En waar dat enorme zelfvertrouwen vandaan komt, dat weet helemaal niemand. Juri omschreef de vorm van de houtsnip als een soort van plompe duif, maar ik zou dat toch nog iets willen specificeren. Wie voor het eerst een houtsnip ziet... denkt dat er een nat geregelde platgetrapte kartonnen doos op straat ligt. Met hout heeft het allemaal heel weinig te maken. Zelfs de grauwe, schele rietschors is mooier dan de houtsnip. Zou de houtsnip een mens zijn... dan droeg hij een jurk met steunkous en had hij een lekkend oog. Uw presentator, Lieven, had honderdste dingen kunnen vragen... Maar dit is wat hij vroeg. Als de houtsnip aan het fleschen is, kan je dat dan vergelijken met moenen? Luisteraars, ik vind het jammer dat een vogel die zich niet laat zien aan de mensen zoveel aandacht krijgt. Je zult zien, als meneer houtsnip ons nodig heeft, dan loopt hij opeens de deur bij ons plat, maar zo zijn we niet getrouwd. Daarom, luisteraars, vraag ik u. Ziet u een houtsnip op stelten door een verlaten weiland lopen... En draait hij steeds zijn kop in de rond om te laten zien dat hij zijn nek 360 graden kan draaien. Laten we hem keihard negeren. We gaan namelijk eerst maar eens ons best doen om een beetje normaal vogelgedrag te vertonen.
2: Kindervriend, mensenvriend en nu ook dierenvriend. hoewel ik erbij moet vertellen dat de houtsnip niet zijn kop 360 graden draait... maar met zijn ogen gewoon 360 graden kan zien. Maar ook dat is uiteraard zeer arrogant. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk altijd live, elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of uh, uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.